0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Fiscal do Benfica Independente. Eu sou a Magda e hoje tenho aqui Ricardo para fazermos o Fiscal dos Chaves. Eu tenho sempre um malto aos pares, eu não percebo como é que eu faço isto. Ou é João, ou é Ricardo, ou qualquer coisa. Boa noite, Malta, está arranjar... tudo bem.
1: Boa noite, tens que arranjar maneira de mostrar isso um bocadinho mais. Olá Magda, olá <risos> Ricardo. Uh, um abraço aí à família benficista que nos chegue e vamos embora, vamos a isso.
0: Ricardo, Marisa. Olá.
2: Ah, boa noite, bem, hoje só vim aqui que é para iniciar o, o movimento, dê o golo ao Cabral, porque epá, eu, eu acho que aquele gesto técnico merece merece, merece ser uh, premiado.
0: Pronto. Conhecido, não é?
2: Exatamente. Uh, pronto, dar as boas noites a ti Magda, o Ricardo Troncão e quem nos está a ver pelo, por esse vasto auditório e também aqui quem está no, no backup.
0: É aquela voz do além que às vezes aparece. <risos> Ai, bom, dar aqui um, um olá à malta que já nos acompanha no chat. O Poquis Pedro, Carlos Santos, um, Francisco António, Jonatas Valença, Ana Azevedo, a nossa, a nossa amiga, que também está sempre aqui no chat. Tiago Silva, Luzinhas, Edgar Pereira e a todo o resto da malta que... Vem, vem ainda ter connosco e vai ouvir depois, porque eu sei que há muita malta que ouve depois, portanto boa noite a todos e vamos lá fazer o rescaldo desse, dessa grande vitória em Chaves por 0-2 golos de Cudo Cabral peço desculpa mas eu sou eu, eu admito, é Cucu que ele marca, de Cucu, Cudo Cabral e João Mário de grande finalidade uh, Marisa Ricardo, começo por ti o Benfica apresentou... Começo por ti. E antes disso ainda vou dizer o 11. Peço desculpa. Eu já não faço já tanto tempo, pois eu não, não sei fazer as coisas. Portanto, o Benfica entrou em campo contra o António Silva, também de Morato, Florentino, João Mário, Neves, Oshnes, Di Maria, Rafa e Guedes. Mesmo 11 de Aroca. E era por aí uhum. que eu queria começar. O Benfica apresentou novamente três centrais. Achas que foi a melhor decisão ou é uma... Um, uma tentativa do Schmidt de tentar arranjar finalmente um 11 é que, que ele possa confiar. É para mim? Sim, para ti.
2: Olha, pronto, era o 11 que eu estava à espera e se queres que te digo, acho que vai ser o 11 que vai ser apresentado na Real Sociedade e vai ser o 11 que vai ser apresentado também contra o Sporting na Luz. Um, há aqui uma tentativa do Schmidt estabilizar e há claramente uma tentativa de mudar aquilo que vínhamos a assistir e essa mudança era, era desejável. Era desejável e era, era necessária. A equipa estava com pouca dinâmica, nós sentíamos buracos no meio-campo, tínhamos muita dificuldade nas transições hum, e o que ganhámos para já com esta, com esta nova tática é a segurança defensiva. Nós fomos analisar o jogo com o Aroca e o jogo de hoje Está ok que é contra o Oruca e é contra o Chaves, que se calhar são das piores equipas no nosso campeonato. Uh, mas demos muita pouca chance, muito pouco contra-ataque. Um, e acho que é por aí que, que, que o Roger Schmidt está a pensar. Eu tinha a única dúvida, era se começava de início o Guedes ou o, ou o Arthur Cabral mas acho que ele também pretende proteger um bocadinho o Arthur uh, e pôr só assim na segunda parte uh, quando o jogo já está mais, mais fácil, mais partido, com mais espaço para, para ele criar qualquer coisa ou para, para rematar com o rabo à baliza, por exemplo. <risos> um, Nota-se a tentativa de meter o Di Maria com menos missões defensivas, Uh, a inclusão do Florentino também tem sido, também tem sido importante um... e pronto é por aí acho Ricardo, que, acho que era é a tentativa de estabilizar tendo em conta também os próximos desafios que, que vêm aí uhum.
0: Ricardo uh, achas que se o Schmidt não tivesse todas as ausências que, que nós temos agora no, no Boletim Clínico ele continuava a apostar neste 11 ou é mesmo uma consequência da situação em que estamos? e uh, estavas à espera sei... de apresentar este não, outro, desculpa
1: uh, para já estava uh, talvez ali com uma alteraçãozita na frente, como o Ricardo tinha dito esperava talvez o o Arthur, mas uh, entendo o porquê que ele escolheu o Guedes uh, um, e também como o Ricardo, também acho que vai ser o, o 11 para apresentar em, em saint Sebastian e em, e em Alvalade uh, pá, é assim, eu não, acho, eu não acho que eu não acho que seja este o 11 que ele quer, o 11 não, a, a, desculpa a tática que ele quer, uhum. de mudar para o 3-4-3 uh, eu acho que tem a ver um bocado com as ausências não só com as ausências, mas também com a falta de adaptação de alguns dos, do, dos jogadores que ele tem disponíveis, porque o é que está disponível e ele não, não aposta nele e todos nós já percebemos porquê porque é os, um grande barrete, uh, um barrete de 14 milhões de euros e, epá, eu também não, eu também não apostava e tendo em conta que o Orsons uh, faz todas as posições inclusive de roupeiro e de presidente e uh, é, é um jogador que consegue, mesmo em baixo de forma e eu hoje tive um comentário até no, no X sobre isso um, que eu prefiro o Orsons em baixo de forma do que o Juracek ou ou ter outros jogadores em outras posições no campo, porque o se consegue, mesmo em baixo de forma, compensar uh, em termos de equilíbrios táticos, uh, coisa que outros jogadores não conseguem fazer. Mas eu, eu, eu acho que o, o, o Schmidt, se tivesse todo o plantel disponível, eu acho que ele continuaria a apostar no 4-4-2 uh, ou no 4-5-1, com, com um jogador um bocadinho mais recuado atrás do ponta de lança. Agora uma coisa que me faz confusão e, e não sei se depois de, mais tarde ele ter ele terá uh, quando ele tiver um, os jogadores disponíveis uh, se não se ele vai continuar a apostar no erro de ter o Cocosu mais recuado. Ou se, ou se vai colocar o Kokushu mais à frente, como ele jogou praticamente toda a temporada passada, e onde ele se destacou no Feyenoord, e foi o melhor jogador do, foi o melhor jogador do campeonato holandês, ele a colocar o Kokushu da maneira como está a jogar, ali uma mistura entre 6 e 8, nem a é carne nem a é peixe, uh, é um jogador praticamente a menos que nós temos. Pronto. Uh,
0: Ricardo Salgueiro. Um... A primeira parte, acho que todos concordamos que foi muito aquém daquilo que, que estávamos à espera. No entanto, também já vi aqui um, um comentário no chat e também, obviamente, que, que eu vou referir que é que o estado do, do, do campo também não era o melhor. Mas isso nós já sabíamos, não é? Hoje não íamos ter futebol chocolate. Hoje era preciso ganhar e ganhámos. Mas, pede-se ao Benfica que se apresente mais qualquer coisa do que aquilo que apresentámos na primeira parte. A tua opinião?
2: É assim, a primeira parte foi, foi péssima e motivos para isto acontecer o Benfica continua a insistir naquele jogo interior uh, Ausnes e João Neves não são aulas para atacar junto à linha ou seja, eles, eles colocam-se lá mas mais cedo ou mais tarde vão procurar terrenos interiores temos o João Mário a ir procurar uh, espaços entre linhas e... E o que tínhamos eram era um Chaves com, com o autocarro estacionado que é mesmo assim. Tinham a linha de 5. Uh, os centrais lentos uh, tinham a defesa super baixa. A linha de meio campo estava muito próxima do, da linha defensiva, o que reduzia ali o, o espaço de manobra do, do João Mário, e quer do Rafa, quer do Guedes. O que é que eu senti? Senti pouca dinâmica. Senti que os jogadores não sabiam muito bem o que fazer, que movimentos fazer, principalmente sem bola. O que víamos era o jogador portador da bola do Benfica sem saber o que, o que fazer essa essa bola. Um, a circulação era muito lenta, uh, lá está, a largura uh, pouco ou nada. E. Um, há bocado ali um título muito interessante que foi uma águia, uma águia sem asas foi isso que assistimos na, na primeira parte e é um título bastante bem conseguido porque o Benfica por e simplesmente aquele espaço lateral uh, que está ali, pronto, os últimos 30 metros junto à linha esse, esse espaço por e simplesmente não era utilizado e se formos bem a ver o gol vem daí de uma jogada do, do, do João Neves e é um espaço que o Benfica tem que utilizar porque pelo meio está tá cada vez mais difícil
0: uhum. uh, Troncão, a tu analisar a primeira parte o que é que ah. acrescentarias aqui ao que o Ricardo disse? Uh,
1: pouco, pouco mais, porque acho que também o facto de nós termos visto muita vez na primeira parte uh, e também acho que foi por isso que ele, que ele saiu no, no, ao intervalo o Gonçalo Guedes por causa daquela floresta de pernas, daquele autocarro uh, estacionado pelo, pelos Chaves, o Gonçalo Guedes estava constantemente a cair nas laterais. Uh, falhou muito passo, falhou muita combinação, mas lá está, há, há muitas condicionantes ali. Não só o autocarro, o estado do terreno, o tempo, o vento, apesar do Benfica estar a jogar... O vento uh, estava a nosso favor. Isso, estava a nosso favor. Na primeira mas, parte, sim. sim mas sim. não há praticamente remates nenhum, porque nenhum certo. jogador vai rematar se tem duas linhas de defesas à sua frente. Não é Aquilo claro. parecia um parque de estacionamento da Carris, portanto não valia, a pena, não valia a pena estar a rematar. Uh, o ou, ou, mais provável era a bola rechaçada num, num defesa qualquer e depois permitir um contra-ataque da parte deles, por isso também eu compreendo. Uh, por isso a primeira parte foi, epá, foi fraquinha, porque também o Chaves não nos deixou jogar. O Chaves, acho que o Chaves fez aquilo de propósito, aproveitando que, é pá, espera aí, se o Benfica vai jogar na, esta primeira parte a favor do vento, com todas as condições que lhe vão permitir uh, ter um bocadinho de vantagem para nós, vamos nos fechar na primeira parte e depois na segunda parte, se sobrevivemos à primeira, logo se vê. E foi o que aconteceu. Pronto.
0: O Tiago Silva diz que temos que arranjar um novo termo porque o autocarro não é suficiente para que chaves apresentados.
1: então é pronto <risos> dois autocarros.
0: Não, mas isto é curioso, porque aqui as estatísticas do Gold Point também, também dizem mesmo isso. Que o Chaves não abriu. O Chaves terminou o jogo com apenas duas ações com Sim, na bola área, na área do adversário. Antes. Nunca uma equipa tinha registrado tão é poucas no jogo da liga. Epá, antes é, é, é o foi,
2: foi. Foi
1: Era o Rio Ave contra o, contra o Porto. O foi Benfica
2: de... com, com um país 70% de posse de bola na primeira parte. E A única jogada que me lembro de ver uh, a bola ser controlada dentro da grande área do Chaves foi o, o Auschwitz que vai ali para a posição de ponta de lança aparece lá, um, e depois quem vai combinar com ele até é o Florentino, que dá Sim. aquele remate do, do Di Maria, Verdade. eu, eu tirando, tirando isso não vi nenhuma jogada do EFICA com finalização dentro da, da grande área, e ou não ser bolas paradas, como é óbvio, tivemos ali meia meio dúzia de cantos, esse é outro tema, um, mas vi muito pouca dinâmica vi o Rafa a insistir naquele espaço entre linhas que estava mais que, que estava hiperpopulado Sim. vi o Gonçalo Guedes a tentar condições sozinho e pronto não... vi, vi uma coisa com muito pouca dinâmica e bastante, e bastante desgarrada na, na primeira parte acho que o, 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 Rafa, o
1: Rafa e o Gonçalo Guedes o Gonçalo Guedes talvez também um bocadinho derivado da
0: das, funções que, eu tinha, das funções que ele
1: tinha. que de tinha Sim, de ilusão, mas principalmente, principalmente pelo facto de estar naquela posição, ocupar aquela posição no terreno. Mas o Rafa então, pá, zero criatividade, não teve um rasgo de nada. Uh, lá está, o Rafa é um jogador que precisa de espaço para, para poder mostrar aquilo que, que, que vale. Pá, mas... Toda a gente sabe que 90% dos jogos do Tugão vamos encontrar equipas a defender com duas linhas. Então, pera lá, então, então quando é que utilizamos o Rafa? Para é que temos um Rafa? Aliás, a minha pergunta é essa, porque é assim, nós não vamos jogar contra um Real Sociedade, contra um Inter ou contra outra equipa que nos vai dar mais espaço. Todas as semanas só vamos jogar isso ocasionalmente. De resto, tudo o que não for, além dos três grandes, Além do, dos outros dois, do, do, do Sporting e do Porto, e talvez do Braga, se estiver uh, num crescendo de forma, são as únicas equipas que provavelmente vão dar um bocadinho mais de espaço se não, meterem, se não fizer parte de, da sua tática, meter alguém a correr atrás do Rafa o tempo todo. Mas fora isso, são tudo equipas como Chaves. Jogam assim como Chaves.
2: Para que é que a gente quer um Rafa? Que não tem, não tem é um Rafa... Rafa, está naquela fase, pronto, a gente já está cá há anos suficientes para percebermos que tem aquelas que que fases em que é um super jogador e depois passa, ou seja, tem um mês muito bom e eu acho que o primeiro mês, do, ali em agosto, de dezembro, acho que até foi mesmo o melhor jogador do Benfica, um, pois é do que é o melhor jogador agora do um Benfica,
1: essa do melhor jogador do Benfica tem muito se diga, há um comentário muito giro. Do, do nosso perdão, do Felipe, uh, que diz assim: eu sei que o Rafa pode estar completamente fora dela e de repente fazer um lance que resolve o jogo, mas será que compensa tê-lo em campo 90 minutos à espera disso? Não, eu não, digo isso, não, nesta, não, fase, não,
2: nesta fase não, não justifica.
1: Não justifica se quer entrar. Na minha opinião, considerando o tipo de adversário que nós vamos enfrentar, que não permite espaço nenhum, porque só cria ali aquelas florestas de pernas, não é? Aqueles autocarros ali estacionados pá, não vale a pena. Não é, não é com o Rafa que vamos lá. Tanto que é uma jogada do Rafa onde ele cria perigo, que é, uh, e por acaso até uma belíssima jogada, porque ele vai à esquerda, à, 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 à lateral esquerda da área, cruza, o Orsons abre as, abre, abre as pernas, deixa a bola passar, e é aquele remate que o, que o Otamendi apanha mal a bola, uhum. infelizmente, se não era, era um belíssimo golo. Mas foi o a jogada que ele fez de jeito, de resto, foi o quê? Passa cá cartões. Então, espera aí, mas o melhor jogador, um dos jogadores mais bem pagos do plantel quer uma renovação por 3 milhões de limpos, ou o que é que ele quer... Para dar a sacar cartões, é pá, foda-se, por amor de Deus, desculpem, mas <risos> pronto, isto, mas isto ainda não acabou, isto ainda vai pirar, isto ainda vai pirar. Isto <risos> <não> <risos> o morrante do Rafa, <risos> o Rafa não vai pirar. Ainda vai. Pá, o Pedro estava aí a dizer há bocadinho, o nosso Pedro estava a dizer isso há bocadinho, que queria ouvir uma, uma ranteirada sobre o Rafa, é pá, <risos> tenho aqui muita coisa instalada, não consigo estar daquele gajo, não consigo, não vale a pena.
0: Força, uh, olha, eu, eu do Rafa só não te dizer que ele está tá mesmo um, a dizer que para a semana vai fazer um at-trick. Está, tá, <risos> está. Então, tá.
1: É só isso. Tá, tá. Uh, eu, se fosse a tia, eu estou rindo, mas...
0: <risos> bom, mas naquela... adiante, adiante. Eu pedi aqui também à malta do chat para ir dar umas as suas opiniões do, do jogo. E o Tiago Silva diz-me aqui uma coisa que eu concordo, que o, o, o jogo estava mesmo a pedir a criatividade e dinâmica do Tiago Gouveia. E deixa muito surpreendida que o, que o Roger tenha novamente não apostado na, na entrada do Tiago. Ainda assim, entrando agora na segunda parte, Arthur Cabral entrou ao intervalo, portanto, o Roger Smith já anda a mexer mais um bocadinho mais cedo do que nos, nos andava a habituar. Saiu o Guedes e entrou Arthur Cabral e o Benfica acaba por chegar ao golo naturalmente, uh, naturalmente apesar de vocês percebem o que eu quero dizer, uh, naturalmente, mas com uma jogada de insistência, uma bela jogada do, do João Neves. Uh, Ricardo Salgueiro, segunda parte, foi um bocadinho melhor e o, o Benfica mostrou algo que vinha e levou os três pontos. Sim, temos
2: de dizer que o, o Roger Schmidt reagiu bem ao, ao intervalo, eu por acaso ainda tinha tinha colocado o, o, o Tiago Veia ou à esquerda ou, ou à direita para uma das posições, de, neste caso, ou do Ausnes ou do João Neves, porque acho que era isso que estava a faltar, era, era mais profundidade pelas laterais. Um, o Artur Cabral trouxe tal referência na área, trouxe, trouxe presença, porque mesmo na primeira parte houve ali, houve ali lances que às vezes... Olhava-se para a área e não tínhamos lá ninguém para cortar para uhum. a bola. Um, e, 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 pá, e contra estas equipas é muito complicado jogar, jogar com, estes, com estes ataques móveis, digamos assim. Um, portanto, uh, passo a segunda parte. Roger Smith mete o, o Arthur Cabral para ter essa tal presença na área. E, e também notei o João Neves e o, e o Auschwitz mais subidos. A, a mais subidos no campo a tentar mais jogadas pela, por fora uhum. um, vimos a do João Neves que, que, que deu em golo uma, uma grande jogada também vimos algumas do, do, do Auschwitz pelo lado esquerdo, só que depois falta-lhe ali, falta ali o pé esquerdo em muitas situações uh, Pronto, o homem não, não pode fazer milagres também <risos> lá está mas pronto, foi, foi uma melhorámos na segunda parte trouxemos mais essa dinâmica a jogar mais por fora não foi sempre aquela insistência no meio, no meio, no meio uh, acabámos por chegar acabámos por chegar ao golo uh, numa excelente chegada do, do João Neves um, o Chaves por acaso logo a seguir podia ter empatado por é aquele remate do, do Bruno Langa que para mim é capaz de ser o melhor jogador do, do Chaves hum. Um, para mim é a defesa do Trubin. Não sei se para vocês é para mim é a defesa do Trubin. Uh, é daquelas. Eu que... só apanhei
1: na, na, na repetição.
2: Na repetição eu, assim. também, eu, também, eu também, Eu acho que é daquelas que dá pontos. Yeah. Um, depois temos o pênalti, que eu acho que vai ser um, um tema polémico, como está tá a ser. E o ficar, ficar aí acaba por resolver o jogo, porque o Chaves tirando esse remate também nunca teve grande capacidade para, para criar perigo ao Benfica tem extremos relativamente lentos uh, o Florentino controlou bem as, as saídas do, do, do Chaves hum, ganhou ali imensos duelos por isso o, o Chaves não não conseguiu criar criar grande perigo e senti sempre a partir do momento em que chegámos à vantagem senti que o, que o jogo não nos ia escapar
0: Olha, um, Ricardo Troncão, o Sandro Rita faz aqui um comentário que é, tinha aqui apontado também para, para vos fazer pergunta e que é: menciona-se, faz favor, o facto de voltarmos a ter solidez e consistência no miolo do terreno, só falta agora criar novas dinâmicas atacantes com este novo esquema tático. E a verdade é: em termos defensivos, uh, acho que todos concordam com o Atamendi é cada vez mais patrão, Sim, se isso é possível mas é cada vez mais patrão na, na defesa é novamente um, um jogo sem sofrermos gols, o que é positivo um, e de facto o Florentino acho que nestes dois jogos que ele, que ele jogou tem, tem equilibrado ali o meio que era aquilo que nós precisávamos, portanto só nos falta a linha Vara mesmo o ataque
1: Mas ainda vai demorar um bocadinho porque os jogadores que estão uh, os jogadores que foram contratados, a equipa que está uh, pensada para entrar de início, tens logo dois que estão fora, que é o lateral Exato. direito e o coxo Pronto, é o bá e o coxu. Logo esses dois estão fora. O Neres depende um bocadinho uh, do que, é que o jogo pede, uhum. penso eu. Uhum, por isso, acho que ainda vai demorar. Mas, em, pelo menos, que o, se os processos defensivos... Obviamente que aquilo que o Ricardo disse é verdade, que nota-se um bocadinho de confusão, Uh, na forma como a linha da frente troca a bola e quem é que ocupa este espaço, quando um sai fora ou quando um transporta a bola para fora da área, quem é que ocupa o seu lugar não sei quê? tanto que depois até acaba por aparecer uma combinação improvável que é o Orson como ponta de lança a fazer combinações com o Florentino uh, acaba por ser um bocadinho resultado desse, desse, dessa anarquia tática na linha da frente agora, a solidez defensiva isso é óbvio, se tu colocas Uh, juntando a, a, ao Otamendi e ao Tony das Babes, sendo as juntas o Morato, que por acaso, hoje, hoje não, não me deu nenhum ataque cardíaco, não teve nenhuma daquelas suas paragens típicas por jogo, uh, mas foi por pouco. Houve lá uma, houve lá uma que ele limpou a bola. Uh, acho que foi pai por, por dois cabelos que a bola não ficou logo na posse do jogador do, chavo, do, do avançado dos chaves que estava à disputa com ele. Mas pronto, acho hum, que cria ali uma linha, uma linha defensiva. Agora, o que, uh, forte, agora, o que é certo é que o Tino é o jogador que faz falta. Não digo o Tino, o Tino, mas um jogador Sim, como o Tino, como? porque eu não consigo, e já agora deixa-me só fazer este pequeno apontamento, porque eu não consigo entender uh, pessoas a criticarem assim. Ah, mas uh, uh, o Tino eu não gosto do Tino porque o Tino não sabe construir jogo. Eu não gosto do Tino porque o Tino isto ou porque o Tino aquilo. Pai, eu não me lembro de ninguém se queixar do Fayser não ser nenhum laudrup, pá. É mentira é tudo o que eu estou a dizer. É, eu é. não me lembro disso. É. Não, o Fayser roubava bolas. Toma lá. Agora tu percebes da poda, vai lá construir jogo. Eu não me lembro de ninguém se queixar do Fayser. Chamava-lhe o povo... Papa troféus, Papa medalhas, Papa títulos, porque já tinha, não sei quantos, acho que era 48 títulos em duas épocas, ok, pá, estou a exagerar, mas pronto, qualquer coisa assim do género, que ele contém aquela fotografia com as medalhas todas ganhou, os títulos todos ganhou pelo Benfica, é uma, é uma caminhonete cheia deles, mas eu não me lembro de ninguém pedir ao Feza, é pá, que pena que o Feza não sabe construir um jogo, eu não me lembro disto, só com o Tino é que isto tem acontecido, o Tino está lá é para isto, é para roubar bolas, Pouco passo a passo, não é para destruir o jogo, mas para impedir que a outra equipa construa. E depois, de roubar a bola, entregar a bola a quem sabe. Pronto. É isto. E é, 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 ele faz falta. É um jogador que faz falta.
2: Um... E dizer que com este sistema, o Cox, se jogar pois, na posição de João Mário, que é o mais certo, uh, também ganha muito com, com este sistema por, e, e pá, eu sinto nós agora temos ali o João Mário, ok. O João Mário, por exemplo, até com a Oroca até jogou bem e teve lá aquele gol no um lado. Uhum. E ele hoje, ser... tá... hoje também não tava teve Estava-se a vale. bem. Só que, lá está, eu acho que o João Mário está ali, não, não arrisca, não compromete, ele recebe recebe a bola e tem sempre aquela tendência de pausar, pausar, pausar. E muitas vezes é falta ali um jogador do último toque que faça uma coisa diferente, que uma bola de primeira nas costas e fazer eu acho aquilo, que exato acho que o qual sou esse jogador eu acho que o que, qual esse jogador, jogador e acho que acho que podemos podemos ganhar por aí sim
0: muito
2: bem olha dizer disto, que desculpa. não sei se ias falar nas substituições que eu acho uh, que não, é, não não ia, ia
0: mas podes fazer isso que é para depois irmos é, para o último tema acho que, há aqui, tema,
2: acho que há aqui tema porque hum, começamos com o Rafa, Di Maria e Gonçalo Guedes e acabamos o jogo com Moosa, Arthur, Cabral e Tankstead mas
0: a ah. ser avançados acabas com três
2: Exatamente, <risos> acho, que há, acho que há aqui tema não, Na minha opinião não faz muito sentido epá, Ganhámos, ok? Ganhámos Mas aquilo, aquilo estava ali um bocado anárquico E, epá, e há o mistério de Tiago Oveia Porque Tiago Oveia é lançado contra Nós já, já, já vínhamos pedindo há mais tempo Acabou por jogar no Lusitânia Entrou, marcou um golo uhum. Entrou bem na Champions, não estávamos a jogar porra nenhuma, estávamos a levar um banho de bola. Quem entra é Tiago Oveia para ajudar a resolver o jogo. E mexe o ele... jogo? E mexe com o jogo, e anima as bancadas, e mete ali um bocadinho a Real Sociedade em sentido, uh, arranca um ou dois cartões, devia ter arrancado uma expulsão. Uh, depois o que vemos, contra o Casapia, é preciso resolver o jogo, mete, mete Chiquinho, Tiago Gouveia no banco, nem sequer aqueceu. Eu por acaso estive atento a isso, nem sequer aqueceu. Um, epá, e hoje, hoje temos, temos aquela necessidade de, de, de jogar por fora e de ter alguém que leva a bola e ter ali um rasgo individual. Pronto, aquilo, aquilo que acabou por dar o João Neves. Uhum. Um, e, e pronto, e não saiu do banco e, e não, não vi isso explicado ainda também não vi a conferência de, impren de, a conferência de, de imprensa confesso não sei se, se isso foi questionado se não, se eu fosse jornalista era a pergunta que eu fazia era esta, porque é que não colocou Tiago Oveia e acaba começa um jogo com Di Maria, Rafa e Guedes e acaba um jogo com Tengstead com Arthur Cabral e com Musa pronto, era isto
0: Muito bem, Ricardo
1: Trocou. Eu não concordo porque eu não acho que o Tenkestead nem sequer entrou. <risos> Vai, eu, não, eu não me lembro. Ele fez algo. Agora a sério. Eu, eu, eu posso estar distraído em algum momento é. e acredito que possa ter sido só um momento. Porque eu não me lembro do ser estar sequer em campo. Eu
0: também não. É verdade. Nas notas eu também não lhe dei nota porque não vi nada. Ele não sei se esqueceu de com
1: a bola. Não faço a mínima ideia. A sério. Não sei.
0: Entrou ah, aos 71.
1: Foi, foi tão inócuo. Foi uma presença tão inócua tão irrelevante, não é? Pá, ele lá está tal coisa. Eu, eu ele já ele jogou. Ele jogou. Ele
0: era o que jogou e não Sim. jogou e entrou bem. Sim.
1: Certo. É, pá, é, é aquilo que eu digo. Obviamente que, que uma pessoa às vezes, é pá, na, na brincadeira, aquela brincadeira tem sempre um bocadinho para exagero e vocês já me conhecem, vocês já sabem como é que eu sou. Mas agora, mas, mas vamos ser honestos. E eu, eu já disse isto aqui e volto a repetir. Eu compreendo perfeitamente porque é que o Benfica foi comprar o Casper. Compreendo perfeitamente. Se eu tivesse um jogador num, num, num campeonato nórdico que em 15 jogos marcasse 16 gols, pá, e a primeira coisa que eu ia fazer é para lá, deixa-me lá prestar atenção. E ele é um jogador jovem, pode estar aqui potencial. Pá, é verdade. Mas já deu para perceber que o Casper não é aquele jogador. Ainda não não é um nada jogador nada. que nem no nosso... Se no nosso campeonato não é, 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 o, o, o Kasper que marca em, é, 16 gols em 15 jogos não é um jogador que no, 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 no Togão ainda não pegou, não é agora que vai pegar. Não é, não vale a pena. Isto não, não, não É um jogador que pode dar, talvez, mas, para equipas como o Ramonicão.
2: O, o que é que certo existe. é que o treinador tem apostado nele, não é? Certo, Sim. mas Pai, eu, lá, hoje, tá, mas eu hoje estava, ali ao, estava ali aos 60, penso foi para aí aos 66 ou aos 67. Ele eu, eu estava aqui para mim, Pai, está na altura de, está na hora de Maria, não é?
1: Mas o, o... o que é, a gente
2: já sabe Pai, fico okay. satisfeito e é um, pronto, é um elogio que se pode fazer hoje hoje acertámos no timing da saída do, do Di Maria e, e é um erro que tem havido, tem havido muitos jogos e hoje acertou-se no timing do, do, da saída do Di Maria Pai, e eu acho que 99% dos benfiquistas estava à espera que entrasse o Gouveia para o lado do Di Maria não é? e vemos lá o Casper e aí e é preciso saber o que é que se passa
1: ali, não é? Eu esperava o golfeio no lugar do Rafa logo desde o início, mas isto sou eu. Uh, pronto, mas o, o que eu queria dizer é que uh, no, no, o Casper o, o não, é, não é o jogador que nós, nós pensamos. E se ele, ainda não se, se, se ele ainda não se mostrou, considerando que o Benfica, e eu compreendo porque que o Roger Schmidt o mete, Estou a pegar naquilo que tu estavas a dizer, Ricardo. Eu compreendo é que o Schmidt o mete, porque com, com tamanha avalanche ofensiva que o Benfica queria por jogo, principalmente contra equipas como os como Chaves e outras equipas mais pequenas, uh, é normal que, os, que um ponta-de-lança esteja lá à frente tadinha sempre a, a oportunidade de molhar na sopa, não é? Esperamos nós mas ele até agora ainda não o fez e também não o vai fazer, eu lembro-me perfeitamente de, de, de estarmos aqui a fazer o rescaldo e penso que até foi num jogo contra o Astorio onde nas duas oportunidades claras que ele tem que se apanha frente a frente para o guarda-redes, em vez de cavalgar em direção à baliza, uhum. cavalgar em direção à sim, linha sim. Pá, e ou seja, também é um jogador que mostra algumas debilidades naquilo que é o básico de um ponto de lança, saber posicionar-se em campo e quando está posicionado saber para onde é que deve correr com a bola pronto, não, ainda, não, ainda não conseguimos uh, ver isso nele uh, pá eu espero sinceramente no futuro ver uma aposta, para já gostei exatamente. Uh, concordo plenamente com aquilo que vocês disseram, acho que desta vez o Roger Schmidt uh, uh, acertou nos timings das substituições não digo que ele tenha acertado nas substituições em si porque lá está, para mim eu estava a contar em ver o Tiago Oveia em campo a algum momento e até eu esperava ver de início um, mas na segunda parte quando, quando, nós, quando nós marcamos aquele golo do, com a insistência do João Neves, isto devia fazer pensar uma coisa da, dentro daquele balneário já, e, e, e também já que eu tinha dito não é normal que nós andamos semana sim, semana sim, a apontar o dedo de forma positiva, não é? A realçar que quem mostra mais coração, quem mostra mais vontade de mexer com as coisas, quem mostra mais alma, é um miúdo de 19 anos recém-feitos das escolinhas do Benfica. E isto deveria fazer pensar principalmente aqueles que eu considero as vacas sagradas dentro daquela equipa, que é o João Mário e o Rafa, que jogam sempre quer estejam em boa forma ou em má forma uhum. Pá, isto tem que fazer pensar alguém porque é um miúdo de 19 anos que entra obviamente que ele estando em forma joga sempre de início mas sempre, sempre do início até ao fim o miúdo dá tudo o que tem e o que não tem Pá, e depois nós vemos jogadores que têm um certo estatuto têm um certo peso daquele balneário não só pelos jogadores que que, que, que são pela idade por terem sido tradicionais e por aí fora e, e os jogadores que já estão há muitos anos neste caso o caso do Rafa já está não sei quantos anos no Benfica, aprendeu pouco pelos vistos, uh, já está não sei quantos anos no Benfica pá, e às vezes parece que estão resignados pá. é aquele joguinho de, de, de troca para aqui troca a bola para ali Agora deixa eu ver se eu consigo sacar aqui um cartão e não sei o quê. É pá, é um jogo mole. E depois Pense o Benfica. Um Rafa.
2: Epá, não é mais um bocadinho Rafa. Não, é, não, é Rafa e João Mário. Porque, okay. Mas repara, diz-me diz que ele não merece. Não, é pá, que acho que diga o, o João Neves, para mim é de longe o melhor jogador da época do Benfica até agora. Até agora, até agora é.
1: Até agora de é. Independentemente daquilo que o adicção. Rafa, o João Mário ou qualquer outro façam. É, é tal coisa. É. é Faz-me confusão que seja aquele miúdo que tem que transportar a alma toda que devia ver nos outros jogadores todos. Uhum. Pronto. É isso.
0: Muito bem. Então vamos avançar aqui no nosso alinhamento. Eu ia para o momento do jogo, mas eu vou aproveitar que o nosso back nice fez aí o close da, da sondagem do MVP e partimos para o MVP. E já que estamos a falar no Neva, <risos> vai ser unânimo. Uh, aqui no chat de facto, o João Neves 71%, Tino 18%, Otamendi 7% e Arthur Cabral 2%. Tivemos 128 votos. Para mim também, obviamente, o Neves foi, foi o MVP, enquanto Troncão tu dizes qual é que foi para ti o MVP eu peço ao Ioco se ele consegue pôr aí aquelas estatísticas da Gold point com, com as notas aos jogadores, como ele pôs há pouquito. agora já que estamos a falar aqui do, do MVP faz também parabéns porque também o foi para, para a Gold point
1: acho que como é óbvio é, é o João Neves, <risos> mas, <risos> mas uh, tem que fazer uma menção uh, honrosa ao Arturo Cabral porque um gajo que marca um gol com as nalgas tem que ser mencionado
2: Pá
0: é isto. Muito bem, uh, Ricardo, Salgueiro, colega é que é para ti? O Olha, é o um João
2: Neves e teve sempre bem no, no jogo, fez sempre aquilo que lhe foi pedido, quer na primeira parte, porque eu acho que aquilo é, aquilo é ordens do treinador, quer na segunda, um, teve aquele rasgo individual, não vai contar para assistências porque roubaram um golo ao, ao Arthur Cabral, um, mas se não fosse essa jogada para mim, e vai uma menção a Rosa, vai para o Florentino porque acho que controlou sempre bem o, o seu espaço o meio campo e jogou simples e hum, acho, que muita, acho que a segurança do, do, do jogo do Benfica tem muito a ver com a, a segurança defensiva, tem muito a ver com o Florentino e acho que tem feito falta já fez muita falta um bom Florentino uh, ao longo desta época Principalmente na Liga dos Campeões.
0: Hum. Muito bem. Concordamos todos e ao unânime que, que o MVP é o Puto Neves. Portanto, momento do jogo eu avanço já que o momento do jogo é o golo do Cabral. Cobral, né? <risos> Foi ali, foi na... Foi obtido já... Acho que muitos de nós já estávamos em desespero. E foi no rasgo do, do Neves e desbloqueou o jogo e deu-nos um calmantezinho para, para aguentarmos o resto do que faltava. Portanto, para mim, eu, apesar de ser um gol engraçado porque é, é Cucu ou é o Orsnaz ou whatever, mas para mim é, é o Cabral que, que é para dentro porque eu acho que a bola entra toda. Uh, desbloqueou o jogo e era aquilo que nós precisávamos. Uh, Salgueiro.
2: O jogo para mim é o, é o intervalo, porque acho que, acho que foi a partir do intervalo que, que entramos em, em jogo. A primeira parte é, é completamente perdida. Um, temos tido muitos jogos assim ao longo do ano, ainda não tivemos um jogo completo. Tivemos boas primeiras partes, ora num jogo, ora um jogo mau por completo, ora boas ou mais primeiras partes e boas segundas partes. Hoje calhou a ser a segunda parte, a melhor parte do jogo, ou a única que o, que o Benfica jogou. Um, senti-se ali a diferença ao intervalo, senti-se ali o dedo do treinador. Uh, eu, quero é, eu quero é ver o Benfica ter exibições consistentes durante, mais, pá, durante 90 minutos, é sempre complicado. Uh, também não jogamos sozinhos. Mas caramba, estamos a jogar contra os chaves, estamos a jogar no Togão. Quer ver o Benfica a mandar no jogo... Praticamente os 90 minutos, pronto. Ou oh, até mesmo os 90 minutos contra, contra um Chaves, mesmo os Chaves, há menos 90 minutos, pronto, é o um intervalo.
0: Muito bem, Troncão, tem um momento do jogo. Já ah,
1: uh, eu por acaso ia dizer o, o intervalo, mas sendo assim altero e digo já que para mim o momento do jogo é o, a defesa do Trubinho uh, bola no ferro, porque foi logo, a esse momento acontece logo a seguir ao nosso gol. Uh, e isso poderia ter mudado por completa face do jogo se tínhamos comido ali um gol e provavelmente se calhar já tínhamos empatado ou perdido porque nós já sabemos como é que o Benfica é animicamente quando sofre um gol portanto para mim uh, não querendo ser óbvio e dizer que é uh, a nalgada do Cabral uh, epá, é a defesa do Turbinho porque foi um, um alívio e depois, a partir daí, a equipa recompôs e carregou para desta vez finalmente tentar matar o jogo. Pronto,
0: muito bem. Aqui no chat, uh, o Tiago Silva diz que o momento do jogo é o 2-0 porque fecha o jogo. O Luzinhas diz que o momento do jogo foi o gol do Cabral que finalmente marcou o gol do campeonato. Para nós, para a Liga, não é bem assim, mas para nós, marcou o primeiro gol do campeonato. Um, o Adriano Costa também ressalva aqui um momento engraçado, que é a entrega das camisolas dos jogadores do Benfica ao Penha Bolas foi um momento muito bem captado foi, foi muito engraçado ver a alegria dos miúdos, eu só espero é que chaves não faça como outros clubes da primeira liga que ainda vêm condenar essas essas ações, mas pronto vamos acreditar que, que não e que os miúdos vão contentes para casa com as camisolas dos ídolos, não é? Muito bem, então vamos então às notas o que é que vocês têm para aí? Um, se calhar peço-vos um destaque ou dois e depois o geral, uma médiazita acho que o jogo também não pede que nós andamos aqui a dar grandes notas portanto, troca se quiseres começar
1: então vá, eu arranco já vai tudo, vai tudo corrida seis uh, dou um bocadinho melhor ao Tino ao João Neves uh, e ao, ao Musa e ao Cabral uh, e dou a nota mais baixa, adivinhem a quem? Não é?
2: Rafa. A gente já
1: sabe, <risos> porque não, não, é, atenção, não é que ele tenha, não é, ele, ok, nós já sabemos que ele fez menos que os outros e não sei quê, mas a questão é: eu não sei há quantos anos é que nós já o temos, há sete anos, que ele já joga no capaz. É para aí há sete anos que eu, já na altura que estou nós agora criticamos o pagar 14 milhões pelo Jurassic e e os, e os 20 milhões pelo pelo Horto Pá, pensem em 16 milhões de euros há sete anos ok 16 milhões de euros há sete anos e a evolução é é sempre a mesma nós já sabemos todos os anos tem dois joguitos ou três onde o gajo é o maior e corre e não sei o quê e parece o Pepe Rápido. E depois tem 78 jogos onde não consegue sair da cepa torta, é ser para a mesma merda, é sempre aquele, aquele, aquele joguinho do ramo-ramo, saca cartões e não sei o quê. E depois aparece
0: aquela facção, ah, é o maior pronto. Portanto é isso. Muito bem. Uh, Ricardo Salgueiro, as tuas notas.
2: Olha, dei sete ao turbino por aquela, por aquela defesa. Pá, ele não, não, foi, não foi um dia de muito trabalho, mas quando teve, pá, eu, é uma, uma, uma grande defesa. Não sei se a bola não ia lá para dentro ou se tocava na, bola, na barra, etc. Mas uh, é daquelas, é daquelas que, que, que dá pontos e está ao alcance de muito poucos. Os três centrais, dei seis, foi, foi uma tarde segura para eles. Estiveram sempre bem. O Tino dei 7, ou Neves 7. O Fred também dei 7, ao o Neves e ao Rochno, foi mais pela segunda parte. Depois João Mário 5, Rafa 5, o Di Maria 5, porque tiveram um jogo muito apagado, não criaram nada. Estes da frente, pá, e o Guedes acabei por dar 4 porque, pá, não, não percebi os movimentos. Ele, ele, ele pareceu, é óbvio que não é culpa dele, eu acho que. Tem a ver com a dinâmica da equipa, uh, mas pronto, é, é o que é. E ao ent... ah,
0: desculpa, ainda não começo. Depois
2: as entradas, é pá, acho, acho que o Cabral teve bem, nota-se ali mais um mais e nota-se nota vontade, uh, com boas tabelinhas, etc. Pá, o Musa também acabou por entrar bem, marcou um gol no lado. Não sei se é, está se fora de jogo, se não está fora de jogo, Pronto, é, é a mesma história de sempre. Pá, o, o, depois dos outros acabou por não se notar muito. O, tanto o Casper, como já foi aqui referido, mesmo o Chiquinho entrou ali só para refrescar um bocadinho, uh, não, teve, não teve grande história. Eu acho que a história das substituições é mesmo a não entrada do do, do Veia, sim.
0: Exato. Muito bem. Muito <coughs> bem. As minhas que datas títimo, também títimo, vão ao contrário das
1: vozes. O quanto um chá quente. <risos>
0: hidratou, hidratou. <risos> muito bem, muito, muito bem. Ai, as minhas datas também vão, são similares às, às, às vozes. Acho que dá uma média de 6,5% com destaque para... Ah. Eu destaquei o Otamendi, o Florentino e, e o Neves. Portanto... A malta estava aqui, o André Carvalho, a dar nota 7 ao Arthur Cabral porque faz um gol e uma assistência. Acho que é, acaba por ser tudo na mesma, na mesma jogada, o gol e a assistência, mas...
1: Não assistência, o, Muse, o Eu sei que é o do museu, eu sei que é o do
0: museu, mas como nós não sabemos, ou oh, vá lá, metade dos benfiquistas vê que o gol é do Cabral, metade dos, vê que é do Orson portanto, ele pode fazer o um gol de assistência no mesmo, na mesma jogada, que é incrível. Bravo. Ou, com, ou, ou só está ao alcance dos melhores. É, vamos continuar então no alinhamento e o próximo tópico é a arbitragem. E já vimos pelo, pelo nosso discurso e nossa análise do jogo de hoje que vamos ter algumas coisinhas para. Para dissecar aqui, o árbitro foi Hélder Malheiro e o VAR, Bruno Esteves. Portanto, o primeiro gol do Benfica esteve no VAR por análise e penso -a que não foi se a bola do Arthur já estava dentro da de baliza ou não. Apenas e só por possível fora de jogo do Oshnes. Pelo menos era o que aparecia na, na, na televisão. Depois temos o penalti, que esse então vai dar... Vai correr aí nos jornais e depois temos o golo anulado ao Musa que nos dava o 3-0. Quem é que quer começar aqui com a arbitragem do senhor? Helder Malheiro, eu, que é um ladrão, eu, aparentemente. Eu
1: começo já, que a minha é muito rápida. O Hélder okay. Malheiro é um monte de merda com dois olhos e não sei se os dois funcionam. Pronto. Pá, desculpem. <risos> Pá, desculpem. Como é que é possível na primeira parte? Como é que é possível na primeira parte? há ah, dois pisões claros daqueles pá, um do Ruben Ribeiro e o outro foi é. na lateral foi na lateral direita ao Auro, se não estou em erro Sim. Um, pá, só os jogadores do Benfica é que são expulsos por pisões
2: é, basicamente é isso
1: eu não me lembro de ver nenhum jogador de outra equipa ser expulso uh, por um pisão só os do Benfica foi o Bá e foi uh, o Musa e o Musa até fez porque escorregou na bola Maravilha. Todos os outros pisam a torta e a direita, é pá, ninguém é expulso. Ah, mais uma vez, é pá, não há, um, não há um gajo no VAR aqui. A culpa é dos dois, é do, do Elder Malher e do Bruno Esteves. Não há, não há ninguém que diga assim: é pá, olha aqui. Se calhar o gajo podia ter ilusionado seriamente um jogador. Isso é possível de cartão vermelho. Não quer viver aqui o, a televisãozinha? Ah, pá, não, deixa estar, deixa estar. Isso não, não coisa, pá, não consigo entender. Pronto, depois é o, o caso do. do do golo golo
0: anulado, pá, que não cabe na
1: cabeça de ninguém.
0: Eu não consigo no ver alto. onde é que nós sentimos fora de jogo. Agora estou mesmo a falar assim, Eu Epá, não consigo. consigo,
1: eu não consigo ver aonde é que um ser humano à distância que está, consegue ver 9 cm. Não, não é não é, não é aquilo, é em é outro. não qualquer, é pá, não pode ser. Não pode ser 9 centímetros estamos a falar de um frame. E o frame tem tudo a ver com a velocidade a que a imagem é reproduzida, não é? Tens 30 frames por segundo, tens 60 frames por segundo, tens 90 frames por segundo, 120 e por aí fora. Tudo isso altera... A, tudo, tudo, tudo esse, Toda essa desmontagem de frames por segundo, por causa de um frame mais à frente ou outro frame atrás, pode alterar por completo uma decisão. Pá, 9 centímetros, 9 centímetros, é pá. Isto, isto faz lembrar aquela, aquela história do Quando o quando Darwin foi apanhado Dois centímetros fora de jogo yeah. Qual, pá, nem, uma máquina, nem uma máquina consegue Consegue decidir Que estão dois centímetros fora de jogo 9 também está ali dentro daquele encontramento é, pá, Devia haver aqui uma, um, uma, uma, uma Uma margenzinha de erro Vá, 15 centímetros Não digo mais do que isso 15 centímetros Vá, pronto Uh, de quanto ao penalti, já vamos, já vamos falar a posteriori porque isso é um dos momentos fora de jogo, é de pesado de ser dentro, é uma coisa que eu quero falar a posteriori. Pronto, a arbitragem foi uma merda, uh, acho que foi uh, mais uma prova cabal de que os nossos árbitros são incompetentes, todos, todos. Não há um único árbitro que nós digamos assim. Sim, senhor, é bom. Não é por ser aficionado do Porto, não, ou do Sporting, não é por ir lá para os camarotes do, do, do dragão ou do, do Alvalade, ou algo que que é. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver é com competência, competência técnica, zero, nada, são todos uns calhados. Pronto.
0: Salgueiro, o que é que achas desta arbitragem de Alder Malheiro?
2: Olha. Um... Sobre os pisões, para mim, para mim eu aceito, aceito o cartão amarelo porque eu acho que nos últimos anos e é que o Varso tem banalizado, e pois é assim, temos sempre aquela tendência: ah, o Tarabate pisou, foi expulso, aquele pisou, não foi expulso, e depois os rivais vão ter exatamente a mesma conversa. Eu acho que tem que se definir o critério e acho que é isso, acho que é esse o problema. É não haver é não um, um critério claro é dizer, olha, pisão, ostensivo, uh, quando a bola já não está lá, etc, etc. Pá, pois, uh, acho, acho, acho que tem que haver um critério e tem que haver, um, e que, que a gente perceba, não é? Tem que explicar e, e, tem, e tem que aplicar esse critério, depois de forma a que a gente perceba, que é ver expulsões no lance. Por exemplo, ainda a semana passada, o David Carmo tem um, também um pisão, ao nível do tornozelo e, pronto, leva cartão amarelo e nós já vimos expulsões a jogadores do Benfica por isso. Por, portanto, epá, é pá, eu acho que é, definir, acho que é definir um critério, acho que esse, acho que esse é o problema e, e até mesmo para, para, para ajudar os árbitros.
0: Olha, o Rui Soares, desculpa, lá interromper-te, o Rui Soares já está aqui a dizer e bem. O comentário ao é, amarelo do Otamendi. É, é, <risos> é, é era, inglês, era
2: isso que eu ia falar exatamente agora. É eu um acho absurdo. Eu acho aquário. que a maior rábula da arbitragem deste jogo é, é, esse, é, é esse, caso aí, porque percebeu-se perfeitamente que depois no Sport TV dizem: Ah, não é caso para tanto, não é caso para tanto. Pá, não é caso no para Sport tanto. Na Sport TV, porque, é, claro que não é porque, caso para tanto. Porque, porque, porque eles veio o Di Maria pegar na bola e o lhe um bocadinho a cueca quando o quando fica vai marcar um livro, não é? Uh, e pronto, e isso depois dava, dava pano para bangas. Essa conversa também da Sport TV, mas pronto, uh, nota-se perfeitamente que o árbitro recua ali e quer acreditar que o gajo se enganou ou estava desatento, está quatro... em uns 5 metros, era 4, 5 metros à vontade. De, pelo corte da relva, dá para perceber que são 4, 5 metros, uh, e acho que essa é a maior rábula do, do, do jogo e a maior. A maior ão isso para mim para mim até para, para mim até essa o penalti que é o que está a gerar mais mais polémica. Epá, eu sinceramente não marcava penalti mas eu tenho uma ideia de jogo que no tugão é diferente Epá, e basicamente é tugão é penalti futebol no geral não é penalti que querem que eu vos diga é assim que funciona já vi vídeos agora do Tarap, que também ia com a bola controlada, me mete o braço assim no queijo. É falta, para mim não é falta. Portanto, eu tenho que manter a minha, co a minha coerência. Se, se eu acredito que nesse lance, que é um golo limpo, aqui também tem que dizer, o, o jogador tem, tem a sua posição ganha, pá, inicia, está a rodar, inicia a sua marcha, acaba por haver ali um toque... De, de, também, pai dizerem que aquilo é uma chapada, uma chapada, pá, já levei muitas quando era pequeno, mas não nada a ver com aquilo. É uh, pá, é um toque na cara. Acredito, acredito que, o, que, o, que o Neves tenha sentido e eu tenha tirado ali um bocado da jogada, mas. É uh, pá, eu não marcava. Acho que faz parte do jogo este tipo de, de, de contactos e e lá fora não vejo, não vejo estas faltas serem marcadas, pelo menos com este, com este nível de intensidade e para mim era jogo e, epá, e o cartão amarelo então parece-me totalmente desajustado Muito mas bem. lá está com esta ressalva, Tugão é o quê? Se marcam isto a toda a hora e dão cartões a toda a hora lembrei-me logo na altura daquele cartão amarelo com o Guimarães que o gajo lhe mete assim a mão na cara e, e manda revolta-se no chão epá, é o quê? Seca.
0: Eu marcava o uh, mas muito porque, é como tu dizes, aqui no Portugal marca-se penalti por tudo e por nada, e então que haja esse critério. O Benfica é que infelizmente não está habituado a ter penaltis destes. Ah não. Não, 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 Pronto. Não é. <risos> nós é nem que estamos habituados.
1: Nem, nem sei porque é que tivemos, desta vez.
0: Pois, o é, exatamente. Que, o, que é, o, o que é que, é que tudo... aconteceu...
1: O que é que passou pela cabeça daquela gente? É, Epá, que é que deixa, deixa, não, deixa não, dar os
2: penaltis estes gajos. Se calhar um penaltizinho que foi marcado ontem, se calhar também ajuda. É, coisa. Talvez. Pois talvez. é, assim, por falar em critérios, pois temos o penalti que o Benfica sofre em Vizela, que é um encostezinho do Austinos uh, Por exemplo, temos dois ou três casos em que os jogadores do Benfica são empurrados dentro da grande área, não se passa nada. Pá, ontem temos um, um, um penalti que aquilo para mim não é um empurrão, é um encostozinho é, um, é um dizer, Sim. olha, estou aqui, aqui é em cima nem
0: carga de ombro é, por amor de Deus é, o
2: gajo manda-se para o chão e pronto, e é penalti pronto,
0: mas é isso pronto, para mim, a é arbitragem, eu concordo com vocês a arbitragem fica, fica sempre muito aquém daquilo que é esperado no campeonato profissional num, naquela que se diz ser a sétima melhor liga da Europa ou whatever, que eles andam para a inventar Uh, uh, é, Helder Malheiro não, não tem estaleca e só prova aquele ele bate boca com o Otamendi. Não, pá, é. não, não consegue, não, não consegue ser, ser árbitro de, se nem no Chaves Benfica ele consegue ter mão no jogo, vai ter quanto? Pá, não dá. E Bruno Esteves no VAR, eu não sei onde é que ele vê os 9 cm. Eu já vi frames, com o Ricardo estava a dizer, e bem, no Twitter alguém foi buscar dois frames diferentes. E a bola parece que está sempre no pé de quem faz a assistência. E um está em jogo e o outro está ligeiramente adiantado, se é estiver, que nem consigo ver se ele está avançado ou não. Pá. E nós isso já é sabemos o que é.
2: É uma discussão que temos semanalmente. Bem, e acho que só, vai, só se vai resolver quando terem uma tecnologia como deve ser, como a que vimos no, ou como vimos na Champions ou como vimos no, no, mundial. Quando vimos no, no mundial. Exato. Pá, e Exato. quero, não há nada a fazer, está com, tá com o dedinho da frente fora de jogo, está com o dedinho da frente fora de jogo, pronto, é isso aí, depois tem que se definir um, um critério, agora ter ali uma pessoa a puxar mais para, para a esquerda ou mais para a direita, vai dar, vai dar sempre prazo a isto, pá, eu hoje tive, estávamos fora de jogo 9 centímetros e quando estamos em jogo 5 centímetros, ou quando é o, quando é o contrário, Exato. vamos andar sempre nesta discussão. É verdade.
0: E, e se vocês, não sei se, se tiveram a oportunidade de ver, no Benfica B, o Benfica também teve dois gols anulados sim. hoje, sim. ambos também fora do jogo. E também são fora de jogo que eu não consigo ver onde é que eles sim, estão fora de jogo. É, parece mesmo que, que o VAR tinha ido dar uma mija, qualquer coisa, eu não estava lá, pá, não sei. O critério. Nós já temos esta discussão há tanto tempo desde, desde que, se, que se instalou que o, o, o VAR, que achávamos tínhamos aquela inocência que podia ser uma boa tecnologia para, para trazer mais transparência ao, ao futebol mas a verdade é que as pessoas são as mesmas portanto as coisas não vão mudar e é o que é, é mais uma arbitragem habilidosa, que é para nós não estranharmos na próxima se
1: és, in, se és incompetente em campo, não é por estar sentado na cidade do futebol, que vai, ser, que vai ser agora o Colina Pá,
0: Lampete, Exatamente. lá está, se não mudam as pessoas, obviamente que os erros vão continuar a acontecer é o que é. A malta aqui no chat também concorda há, há, concordam em parte outros que não, que não concordam com o penalti, mas chegamos todos à mesma conclusão que este é o critério, se é aplicado a todos então já eram horas do Benfica também ser beneficiado, entre aspas de, desse critério mais, mais apertadíssimo, não é? Qualquer toquezinho na área é, é penalti há que fazer alguma coisa desses toques como, como já foi dito este ano por, pelos nossos rivais portanto o árbitro marcou, olha, o João Mário marcou não me vou queixar e acabou mas se o árbitro não tivesse marcado, a mim não me, não me escandalizava e, e pronto oh. uh, Fim. vamos para o nosso finalzinho do, do rescaldo antes de passarmos ao, ao fora de jogo aqui no fim eu gosto sempre de dizer qual é que é o próximo jogo, nós vamos jogar quarta-feira com a Real Sociedade para a quarta jornada se não me engano da Liga dos Campeões em São Sebastião o jogo será às 17h45, hora portuguesa, 16h45, hora do Ricardo. Não, 16, 18. não, só 18h45, 18 18. hora do Ricardo. Um, e depois para o campeonato, o próximo jogo é domingo, derby dos derbys, aquele jogo que ninguém quer perder, que esperamos que seja um grande jogo no Estádio da Luz. O vosso comentário final... Eu disse
1: a palavra há bocadinho, mas é na Luz, é na
0: Luz. Tranquilo, começo então por ti. A comentário final à vitória de hoje. Três pontinhos. Epá, uh,
1: estão três pontos. Uh, parece que foi um bocadinho melhor uh, do que os últimos jogos, mas ainda assim houve condicionantes que não nos permitiram mostrar um futebol mais, a, mais atrativo. Espero que a equipa uh, se adapte rapidamente ao... Uh, a este modelo. Aos três centrais. Se é, centrais, se é isto que o que o Roger Smith quer manter, Pá, e obviamente destacar mais uma vez a presença dos maiores dos maiores, que são os nossos adeptos em Chaves, que puxaram pela equipa o, o jogo todo, uh, epá, e que lá tiveram contra as intempéries de Chaves uh, uh, a apoiar o maior, Pronto. e é isso, um abraço para eles, e que, uh, que se ainda estiverem a caminho de casa, epá, que façam boa viagem e que cheguem todos bem.
0: Grande, muito, muito bem, Ricardo. Uh, Salgueiro, Real Sociedade Sporting, Semana Infernal.
2: É, infernal, mas é para eles, não é?
0: <risos> claro, então. Não,
2: epá, vai, ser, vai ser complicado, Porquê? porque Porque estava a ver, não estava a ver ali portadores, porque queria ver aqui a Real Sociedade, como é que se portava com o Barcelona. Já vi que ficou, pelo menos aos 90, estava 0-1. Uh, mas a primeira parte, vi, vi a Real Sociedade causar muitos problemas ao Barcelona. Pá, e ao Barcelona, vi um ambiente fantástico no estádio. Por acaso, estou muito expectante para, para estar naquele ambiente. Parece ser um ambiente incrível. Vais? Vou. E, hum. epá, e vai ser complicado, porque já vimos que tem ah, tá um grande aí. jogo coletivo. E epá, este 3-4-3... Estamos um bocadinho mais sólidos, mas foi com os Chaves e foi com a Roca. Não sei como é que nos vamos exportar com, com uma equipa que, que troca muito bem a bola, como a Real Sociedade, e pá, espero, espero que tenhamos uma noite inspirada do Rafa, que marca ali três gols, ou do Rafa, ou do outro. Pronto. É do pode Cabral. ser o Artur pode ser do Cabral <risos> com, com o Atenalga hoje. Uh, contra o Sporting, epá, é, um, é sempre um jogo muito característico acho que aí acho que aí a parte tática também interessa mas uh, acho que há ali mais coisas mais coisas em jogo um, acho acho que o jogo com a Real Sociedade também vai ser importante para para ganhar confiança para, para o derby portanto quer, quer o Benfica competitivo quer o Benfica, quer o Benfica a ganhar e pronto vamos ver
0: exatamente Uh, concordo com vocês, é ganhar, 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 ganhar os jogos todos, quando não se puder ganhar é vencer, portanto é ganhar na é. mesma, uh, precisamos de, para pelo menos limpar um bocadinho a imagem da, na Europa que tem sido tão boa nos últimos anos, nos, pelo menos nas últimas duas épocas, vá assim no passado recente, um, e poder ainda lutar pela de Europa, eu, sendo racional, eu não, não acredito que o Benfica consiga apurar-se para, para a próxima fase da Liga dos Campeões portanto temos que ir atrás daquilo que ainda nos é possível e a Liga Europa está, está obviamente ao nosso alcance temos é que ganhar os jogos todos portanto é isso que eu espero de quarta-feira e para o, o domingo, para o derby, é como tu dizes, há é sempre muito mais em jogo que, que os três pontos nestes, nestes jogos. Neste caso, ainda vamos ver como é que vamos entrar em campo relativamente ao Sporting, mas até ver são os líderes do campeonato.
2: Ah, ok, está se a foda dos jogadores.
0: Não, é. não, 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 até é mesmo na tabela classificativa. Até até agora uh, o, o Sporting é, é líder, portanto é expectável que também que também o seja. Mas espero que não com mais três pontos do que tem agora, <risos> que eu tenho sempre confiança que o Sporting perde pontos. Portanto, domingo é para é para ganhar, é para ganhar o derby e trazermos os três pontos para casa. Ficar com os três pontos em casa, aliás. Hum, fora de jogo então, Ricardo, queres começar tu?
1: Posso começar, Eu tenho três. Então, tenho é lá! Três, estamos aqui vão ser, nossa Vão ser muito rápidos.
0: Isso vão é. ser muito
1: rápidos. Um, uh, dois deles vão ser muito rápidos. Um é um, o encerrar da carreira do, da velha raposa, segunda velha raposa do Mirceu Lucesco, uh, que se reforma aos 78 anos com uma carreira invejável uh, e uh, tudo bom para ele e para o resto da sua vida de reformado que aos 78 anos não, 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 deverá, não deverá ter muito mais para fazer uh, quero pegar em dois momentos do jogo de hoje uh, um que foi a expulsão do, do, do treinador do, 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 Chaves, do Chaves do Moreno Aquela atitude deplorável dele tem tudo para substituir o Sérgio Conceição na próxima temporada, se o Sérgio <risos> Conceição sair, claro. Uh, epá, é uma atitude deplorável e que nós só vemos isto no nosso Tugão. Só vemos, nós já vimos árbitros a terem atitudes da Creta e a serem expulsos de outros campeonatos, certo, pá, já vimos. Mas ter, aquele, ter, ter aquela postura de que vai matar alguém, quase vai matar alguém, Uh, uh, já depois de levar o cartão vermelho e parece que tem que ser escoltado pela polícia dali para fora, pá, só, no nosso é tugão. Já só no nosso Togão, só aqui, só aqui no sétimo, como tu disseste, no sétimo campeonato da Europa. E no sétimo campeonato da Europa, esta sim, se calhar um bocadinho mais lenta, mas vou, vou tentar não me alongar muito. É ponto número um, agora o é um ponto A, agora é um segundo ponto que é: uh, estamos em 2023, e ainda não há tecnologia da linha de gol. Na, A malta falou disso no, no, no chat eu vi, eu vi, mas já tinha esta aqui apontada e, bem, e, e, a outra, e a outra tem a ver com uh, a questão do penálti que estávamos há bocadinho a falar, e isto tem a ver com a arbitragem no geral uh, esta palhaçada tem que acabar no, no, no nosso campeonato, porque só no nosso campeonato é que acontece isto, e eu não estou a falar do penalti de hoje, obviamente que eu partilho completamente a opinião do Ricardo uh, para mim, eu pessoalmente não marcava penalti mas entendo porque é que se marca porque no Tugão toda a merda se marca. Se, se toca, é penalti.
2: Toda se a cai. Mesma, toda é pa é toda a merda.
1: É Patrão Benfica não, não é. Exala. Exala. Exatamente, calma lá. Dependendo dos intervenientes. Dependendo Exato. dos intervenientes, obviamente, tem, tem a ver com a cor da camisola. E ainda hoje aconteceu um, no jogo do, do Gil Vicente, um penalti do tamanho do outro mundo. E o árbitro foi lá e disse assim: ó, oh, não, amigo, você toma lá um cartão amarelo por simulação. foi era que fiquei agora aqui sem luz. E afinal não foi. E afinal não foi. Uh, simulação nenhuma. Uh, foi mesmo pênalti, mas pronto, o árbitro foi ver o VAR e ainda manteve a decisão. Esperto. Uh, pá, mas é isto é. No nosso Tugão, é só penaltis da treta que nós não. Marca-se penaltis da treta que nós não vemos serem marcados em mais lado nenhum. O de hoje é um exemplo. O de ontem é um exemplo. Aquelas piscinadas... Epá, tem, isto tem que se acabar no futebol português. Estas piscinadas, o tentar uh, uh, ludibriar o árbitro... Ontem eu utilizei uma expressão num, num, num post que eu fiz no X, que é, pá, engane o adversário com fintas e com jogadas. Não enganei o árbitro contra felices. Há uma coisa que está... Um, 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 enganar o árbitro, simular penaltis, simular lesões, simular isto, simular aquilo não está, não está no, no, nas leis de jogo emitidas pela IFAB não está na alçada da, da falta da jogada menos está no, na, na conduta antidesportiva é uma coisa que não pertence ao jogo como a violência no desporto não pertence ao jogo tentar fazer aquilo não pertence ao jogo fazer tar, um taremi não pertence ao jogo Pá, deixem de fazer... E não, eu não quero ver isso nos meus jogadores... Nesse aspecto sou muito à inglês. Eu não quero ver isso nos meus jogadores. Não quero ver isso nos jogadores das outras equipas. Se nós queremos começar a limpar a imagem do nosso Tugão... Há bocadinho que estavam ali a falar... Estamos sempre a mencionar, porque é uma palhaçada autêntica... Vender o nosso campeonato lá fora por 300 milhões... Pá, nunca vamos conseguir vender o nosso campeonato nem por 100, quanto mais por 300. Não é? Isso não vai acontecer. Por 150 vende-se o campeonato holandês... E se vocês vêm em alguns jogos do campeonato, onde dizem assim: yeah, Isto vale 150, se calhar até vale 200. Agora o nosso togão não vale 100. E enquanto continuar-se a apitar estas merdas, estas faltas, destas coisinhas do. Ai, ah, já morri, não sei o quê, pumba, penalti. Ah, não sei quê, ah, Ai, sou uma barba, pumba, cartão vermelho. É pá, tem que parar esta porcaria e tem que parar em todos os clubes. Mas isto tem que ser os adeptos, isto tem que começar com os adeptos a criticarem. Tem, tem que deixar de haver a cultura do ganhar a qualquer custo e que, e, e que os adeptos ficam, independentemente do clube, ficam contentes por ver um jogador a ser esperto, inteligente, é retiço, é, é inteligência de jogo, sacar um penalti e enganar o hábito. Isso tem que acabar. Pá, se nós começarmos por aí... Já, é, já, já começamos a valorizar o nosso campeonato. E tudo o resto se seguirá. Mas eu gostava que come começasse com esse ponto, porque isto iria limpar tanto, mas tanto, mas tanto a toxicidade das discussões que há nas redes sociais, em programas de debate aqui como o nosso, até mesmo nas televisões e por aí fora. Ah, mas tu. Porque as discussões começam sempre com o. Ah, Marcou-se este penalti ao jogador não sei quantos vê logo alguém dizer Ah, mas no outro jogo do não sei quanto Também aconteceu E tu vê lá pá, isso tem que acabar Esta merda tem que acabar O, o, o nosso futebol está muito tóxico E começa com estas merdices de jogadores A fazer estas, estas trafelizes Para tentar enganar o árbitro pá, isto tem que acabar de uma vez por todas epá, e, se, e se alguém tem que começar que Seja o Benfica a dar o um primeiro exemplo pá. Dizer aos jogadores, opa, que não, não achas treinadores a incentivar isto a não treinar, é pá, olha, vê lá, quando estiveres na área, opa, pode ser, calhar, qualquer coisinha, não é como dizia o outro. Pá, tem que acabar aí. Pronto, desculpem lá uh, termos esticado um
2: bocadinho.
0: Parece, tá? então, é, o tempo era teu, a antena era tua. Uh, o meu fora de jogo, e para acabarmos numa nota mais positiva, o meu fora de jogo é, obviamente, para a final da Libertadores, e todo o movimento, estás a é o f... futebol é espetáculo. E o futebol que move multidões. E paixões. É mesmo... E paixões. E é mesmo a invasão que foi dos sinais, dos bosteros, como lhes queiram chamar, uh, no Rio de Janeiro, nos últimos dias, e as imagens incríveis que foram partilhadas por, por todo o mundo. Pá, e é isso que tem que ser o futebol, não é? É a festa do povo, a festa do mais pobre, do mais rico, todos em em uníssono uh, por um clube por um ideal e é isso que eu quero trazer aqui, foi mesmo aquela onda azul e amarela no, nas praias de Copacabana, uh, antes do jogo malta sem bilhete Epá, incrível, o futebol devia ser sempre assim e era isso que eu queria deixar aqui como fora de jogo aquela paixão sul-americana que às vezes fa faz um bocadinho falta aqui uh, na Europa e era isso que eu queria trazer como meu fora de jogo Malta, mais alguma coisa a acrescentarmos aqui no nosso rescaldo?
2: Não, não disse o meu, não é que seja muito importante, mas vai ser um bocadinho mais rápido. Uh, dizer o quê? Dizer que gostei deste horário. Acho que, <risos> Olha, que eu... bem, visto. Pá, bem visto. Temos que elogiar, eu também não vou estar aqui muito tempo a elogiar, porque a minha relação com a Liga uh, <risos> é um bocadinho ali como o Ricardo e o Rafa. <risos> <risos> Pronto, dizer que este horário é bom, que pá, Chaves é uma cidade que fica, fica e é bom ter ter, ter futebol, ter, ter a primeira liga nestes, nestes sítios, assim, mais, mais no interior, mas fica longe, pá, quero acreditar que, que foi uma atenção aos adeptos e, 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 ter, e ter, ter em conta as distâncias, Hum, e apanhar mas... a
1: pasteleria Maria para, para ir buscar os pastéis de sábados para estar pronto. aberto porque são tão é, é,
2: bons pronto, isso, isso é um aspecto positivo, pá, negativo e pegando aqui na questão da centralização dos direitos, dos tais 300 milhões que, pá, que é inalcançável epá, dizer que ter um estádio e, 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 e se calhar está na altura de criar aqui uma espécie de caderno de encargos para os clubes que é Pai, nunca fui a Chaves, mas hoje vi fotografias de mal estar a ver a bola como posta à frente. Epá! Pá, não, se, não, não se admite, e, e, pá, e se calhar está na altura dos adeptos se revoltarem com isto e, e dizerem assim: meus amigos, isto assim não dá para ver a bola. Quer dizer, pá, eu ano passado fui a Vila do Conde, tinha assim uma rede, uma rede a, a tapar, a tapar, a tapar meio, visão de meio campo, basicamente. E uma pessoa paga 20 euros para um bilhete ou algo do género. E, e pronto, é esta forma que é tratada. Sobre ainda a transmissão televisiva. Pá, estava a chover, ok? Ter a câmara sempre com pinguinhas de água é, é um bocadinho anos 80, não é? Pá, e é? E é isto que querem vender por 300 milhões? Uma câmara a filmar com, com pinguinhas de água? Artur Cabral, temos o gol da nalga. Não há uma câmara que chega lá e diga assim, olha é golo, está aqui, factual, é golo. Eu, eu reconheço que linha de golo com os estádios que temos é um investimento avultado, de demora tempo, é complicado, etc. Isso eu reconheço, porque já vi, houve, houve aqui há tempos uma polémica no Cheio da Luz, não conseguimos, deu para perceber o, o sistema que aquilo tem, umas 7 ou 8 câmaras, ou, ou algo que vale e tem que estar pendurado em x-ângulos do estádio, lá em cima, etc, etc, e, 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 e se temos estádios em que temos uma câmara a filmar e a apanhar com chuva, a câmara master, não é? uh, dificilmente vamos ter isso. É, pá, mas não custava nada pôr aí uma câmarazinha no enfiamento da linha final. Pá, o que é que isso custa? Pá, isso aí já não custa nada. É regulamentar, meter, meus amigos, temos o VAR, quero uma câmara aqui. Não vamos ali ao milímetro, Epá, vais ao centímetro com a, com a câmera a olho nu, já consegues ver ao centímetro. A não ser que apareça lá depois um, um jogador a tapar. Mas se meteres uma câmera de um lado e do outro, facilmente vais poder apanhar esses casos, não é? E, e é isto. Não sei se assim conseguimos vender os direitos provisíveis por, por 300 milhões. É
0: uma ideia para uma próxima discussão aqui do BI De certeza é que ah, será falado mais
2: uma coisinha, sugestão yes. Ver uh, viagens em vermelho Acho que é assim que se chama o programa do... Camarada do. e seja
0: É lá, e... estivemos aqui Deixa-te ouvir-me bem Já está bem, já está bem Então? Já, 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 já Deu aqui tá uma ver? cena. Estou, estou, estou Mas mesmo Acho... me deixando aqui a surda Pronto
2: <risos> um... Dizer que é uma grande ajuda, é um conteúdo super interessante. Então, para quem vai, é mesmo para quem não vai, também é muito interessante conhecer sobre a história. Aquilo é uma aula, e, e para quem vai e para quem vai de carro como eu vai ser uma, uma experiência incrível. É ali uma boa companhia para, para a viagem e ficam mais cultos e ficam com mais vontade de conhecer e ficam com mais ganas de trazer de lá os três pontos, que é isso que é preciso.
0: Grande, grande lembrança, o, o nosso Aires e o, e o Sérgio fazem coisas bonitas, é, é verdade. Portanto, malta, pegando aqui no que o Ricardo diz, temos muitos conteúdos um, aqui para, no BI para vocês verem, temos o Viagens a Vermelho, temos o B. On Tour, que também saiu esta semana, com o João no Baquério Picado. Segunda-feira também teremos o, o FM. Podem participar também, dar as vossas opiniões, os vossos desabafos com, com os textos, se vocês assim quiserem, depois serão publicados no, no site do Benfica, portanto malta, estamos aqui para vocês, somos a vossa voz, é uma coisa bonita, acho que nunca tinha dito isto, mas somos a vossa voz, estamos aqui para vos ouvir também a ver se entretanto uh, convence o Sr. Picada a fazer um fórum, já não fazemos há algum tempo, Uh, ganhar de quarta, ganhar domingo e ganhar os próximos jogos todos é isso que nós queremos, obrigada por nos ouvirem e obrigada quem nos vai ouvir e viva o Benfica Viva o Benfica, viva
1: o Benfica.